0: Rendez-vous quotidien pour mieux comprendre l'épidémie. On va s'intéresser aujourd'hui aux conséquences des séjours en réanimation. En France, on estime que 5% des malades déclarés nécessitent un passage dans un service de réanimation. Ce sont les cas les plus graves. Ils sont actuellement près de 3700. C'est monté jusqu'au double au moment du pic de l'épidémie. Ces patients ont besoin d'une assistance respiratoire et lorsque la détresse est trop importante, ils sont plongés dans le coma. La plupart survivent à cette épreuve mais les suites sont longues. Les séquelles du traitement s'ajoutent à celles du Covid-19 Marie Casadebet, vous avez rencontré l'un de ses patients à l'hôpital Foch de Suresnes près de Paris.
1: Oui, il s'appelle Moubarak Drouès, il a 62 ans, il a été admis le 16 avril dernier dans cet établissement. Il a passé une semaine dans un coma artificiel, il nous raconte son parcours.
2: Je commençais à tousser, j'ai fait le 15, et ils m'ont amené à l'hôpital Foch, et ils ont vu que j'avais le Covid. On m'a dit qu'on allait me mettre dans le coma. Après, je n'ai plus qu'un souvenir. Je sais que j'étais réveillé. Un point, c'est tout. Mais là, je me sens complètement diminué. Quoi. J'avais euh, une douleur à l'épaule que je n'avais pas avant. Je pouvais pas aller aux toilettes. Je pouvais pas me laver seul. Impossible. À ah, marcher, ah oui. tenir
0: debout, tout reprendre à zéro, carrément.
1: Moubarak Drouet est sorti de réanimation il y a un peu plus de trois semaines, mais reste hospitalisé pour sa rééducation.
0: Et pourquoi ce patient a-t-il eu besoin d'être plongé dans le coma mi-avril Sa
1: détresse respiratoire était telle qu'un simple apport d'oxygène ne suffisait pas. Le coma a permis au mécanisme automatique de sa respiration de cesser et à un respirateur de prendre le relais. Pour cela, les médecins utilisent des traitements à base de curar. Pour le docteur Barizien, chef du service de rééducation fonctionnelle de l'hôpital Foch, la fatigue physique de Moubarak Drouès, sa perte musculaire et ses douleurs sont malheureusement assez classiques d'un patient Covid après une période de réanimation
2: c'est ce que j'appelle la triple peine du Covid c'est à dire que le patient non seulement il doit lutter contre une maladie infectieuse qui va provoquer un orage inflammatoire pour lutter contre ben, on fait de la fièvre et ça on sait que ça va taper dans le muscle on va aller chercher ses ressources dans le muscle et on, f- on perd de la masse musculaire deuxième peine, ils sont alités et en plus on utilise des médicaments qui vont mettre leurs muscles au repos et on sait que chez ces patients qui vont être euh, endormis et ce qu'on appelle curarisés il y a une maladie qu'on connaît très bien en réanimation, qui est la neuromyopathie de réanimation. Où bon, En fait, c'est une déprogrammation, c'est-à-dire que l'influx électrique qui part du cerveau pour faire bouger votre doigt, il a tellement de problèmes sur le chemin qu'on n'arrive pas à faire bouger le doigt. C'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on rencontre assez fréquemment là avec le Covid, parce que les durées de réanimation sous curare dans cette
0: pathologie spécifique sont globalement plus longues que ceux dont on a l'habitude. En quoi consiste la rééducation de M. Drouez, ce patient qui a passé une semaine en réanimation
1: Elle a commencé dès sa période de coma. Il a été manipulé, même endormi. Et depuis trois semaines, il est suivi par une kinésithérapeute, Kaline Prouvez. J'ai pu assister à une de leurs séances.
3: M. Drouez, coucou,
2: ça va Ça va être équilibriste.
3: <rire> équilibriste
1: ouais.
3: ah oui. oui, parce que du coup, on réduit aussi tout l'équilibre à la marche. parce que la neuromyopathie atteint les quatre membres on essaie de tenir sur un pied, de faire la marche du cosmonaute. Hein. Une marche très lente, très déroulée, justement, pour gérer les appuis. Euh, monter sur les pointes de pied. Petite pause ou escalier Escalier. Allez, c'est parti. Et donc, vous voyez, point de de la voix aussi. Il y a des séquelles. Donc, on travaille aussi la bouche, la voix, la langue, en collaboration avec l'orthophoniste. Et ça, c'est dû à l'intubation qui a abîmé un peu les cordes vocales. Voilà, lentement, on lève le genou et on vient poser le talon devant. devant. Vous voyez, quand euh, Monsieur D essaye de lever le bras... Il n'y a pas que la douleur qui freine. On voit qu'il y a un schéma moteur qui est perturbé. Et ça, c'est la neuromyopathie qui nous entraîne ce problème-là. Et c'est pour ça aussi qu'on va au SSR, les centres de rééducation. Ils veulent plus de moi ah
1: ouais. Le Sud-Ouest devrait pouvoir se débarrasser rapidement de la bouteille d'oxygène qui l'aide encore à respirer. Mais impossible de dire encore combien de temps il va devoir rester dans un centre de rééducation et pouvoir espérer enfin rentrer chez lui.
0: Et on espère que ce sera bientôt bon rétablissement à lui. Et merci Marie Casadebet pour cette chronique que vous pouvez réécouter sur notre site rfi.fr.